0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de julio del año 2022. Y el staff de Infoanálisis está compuesto por...
2: Milton Camil, Juan Enríquez.
1: Camila Dames. Y Guillermo Antonio Dames. Este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza. Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y lugares Deportivo Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias a Milton, este programa se ve en video, en vivo, a través de Facebook Live. Lo pueden ver tanto en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden sintonizarnos en el canal 856 en sus televisores el canal 856, lo que son usuarios del sistema de Tivo. Eh, de igual manera, eh, pueden hacerlo en la app de Omega Stereo, también en sus celulares y tabletas, y en una app gratuita, la de Omega también es gratuita, una app gratuita que es TuneIn Radio, TuneIn Radio y en los podcasts. Pero como si fuera poco, el servicio que brindamos nosotros, todos nuestros programas se pueden ver en sus televisores o en sus eh, teléfonos móviles. En YouTube, todos los programas de infonálisis están cargados ahí, están colgados en YouTube. Los invitamos, si se perdió alguno. Bueno, vamos a iniciar con las noticias que son hoy primera plano en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Los precios de la gasolina, un gran factor de inflación, están bajando. Dice que los precios de la gasolina han caído 28 días seguidos la caída más larga desde el colapso de la demanda energética a principios del año 2020, cuando la pandemia paralizó la economía de los Estados Unidos. Estos 28 días son en los Estados Unidos. Y el Washington Post titula Ciudades democráticas en estados republicanos buscan formas de eludir la prohibición del aborto. El resultado neto es eh, confusión, ya que los estados republicanos Imponen provisiones al aborto, mientras los fiscales locales liberales dicen que se negarán a cumplir estas medidas. <coughs> El Wall Street, Journal, the Wall Street Journal titula: La inflación llega al 9.1% a medida que los precios aumentan eh, ampliamente en toda la economía de los Estados Unidos. Es de Los costos de la gasolina son los que eh, lideran el mayor aumento en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos desde noviembre del año 1981, imagínense ustedes. En Ucrania, dice que Rusia y Ucrania logran los primeros avances en las negociaciones para desbloquear el cereal ucranio. Las delegaciones técnicas de Kiev y de Moscú ...con intermediación de Turquía... ...y la Organización de las Naciones Unidas, ONU... ...se reunieron para tratar el corredor naval en el Mar Negro... ...que permita eh, la salida del grano bloqueado hasta ahora. En Argentina, los productores del campo... ...o sea, los hombres que trabajan en el agro... ...se alzan contra el gobierno de Alberto Fernández... ...exigiendo menos presión fiscal... Eh, con una huelga de comercialización de 24 horas en Argentina. Mientras en Guatemala, <coughs> perdón, dice que la, el Instituto de Seguro Social reporta el 45.3% de ocupación de sus hospitales, tanto a nivel privado como público, a nivel nacional, por el coronavirus. Dice que el 83% de los... Eh, de los pacientes con COVID en Guatemala no estaban vacunados, 83%. En Chile, el Banco Central sube las tasas de interés hasta 9.75% y advierte nuevas alzas ante la fuerte depreciación del peso chileno. En Puerto Rico, el cantante Ricky Martin arriesga hasta 50 años de cárcel por una denuncia de presunto incesto que dio en Puerto Rico. Se trata de el sobrino del cantante que aseguró haber tenido una relación sentimental con su tío hace siete o por siete meses. Así que Ricky Martin, si resulta ser culpable, le esperan varias décadas en la cárcel. En uh, Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega encarcela a Monseñor Leonardo Urbina, este es el segundo sacerdote arrestado en la nueva arremetida contra la Iglesia Católica, eh, que está enfrentada eh, al régimen de Ortega. El, el, el señor uh, Monseñor Urbina está supuestamente vinculado a la violación de una niña de 12 años de edad, dice el gobierno nicaragüense. Y en los Estados Unidos, a medida que la fe en el gobierno de esa nación se desvanece. Muchos votantes eh, quieren cambios estructurales en el sistema, lo cual afectará tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. El sistema se ve tan valiante en los Estados Unidos. Mientras en Colombia, dice que nuevos impuestos se asoman en la reforma tributaria del presidente Petro. Se plantea grabar o aplicar un gravamen a las bebidas azucaradas y bajar el, la base del impuesto al consumo de la telefonía celular o móvil. Mientras en Costa Rica, este país rompe un récord histórico en venta de vehículos eléctricos. En la historia nunca habían vendido tantos autobuses eléctricos como en el mes de junio. La nota añade que el 9.6 de los vehículos registrados en Costa Rica fueron clasificados como 100 eléctricos, lo que significa que uno de cada 10 vehículos que ingresó al país son cero emisiones. En Israel, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que está de visita, eh, reafirma en ese país el compromiso inquebrantable que tiene con la seguridad de Israel y se opone. ...y su apoyo a la solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí. Pero admite que no cree que sea pronto. En El Salvador, familias de médicos fallecidos por la COVID-19... ...esperan el pago del seguro por parte del gobierno. Dice que los acercamientos entre los eh, familiares o los parientes de los médicos con el gobierno se reducen a una reunión. Mientras en los Estados Unidos un video revela, y la verdad es que el video es eh, impactante, este video revela la irrupción del asesino de la escuela de Ubalde y lo más grave es la paupérrima reacción de la policía mientras el tirador asesinaba a 19 menores y dos maestras en ese centro de estudios. La actitud de la policía fue realmente vergonzosa. Por su parte, en Perú, dice que ya se inició la cuarta ola de coronavirus anunciada por el Ministerio de Salud. Recomiendan la necesidad de que se cumpla con el esquema de vacunación, las medidas de autocuidados, el uso de mascarilla y el lavado de manos. La cuarta ola en Perú. Viene eh, a paso de vencedores, se está ampliando, se está creciendo exponencialmente. Y Panamá es noticia en los medios internacionales. Lamentablemente la noticia no es para bien, es eh, recogida de lo que está ocurriendo en el país. Y de las agencias eh, que han publicado hoy sobre la crisis en Panamá, es como la de la agencia France Press la AFP dice lo siguiente. Panamá está al borde eh, de un estallido social. Dice que el hastío por el alza del precio de los combustibles y los casos de corrupción institucional amenazan con dinamitar la estabilidad de eh, Panamá eh, tras una de las mayores protestas eh, que se han dado en el país eh, lo cual ha dejado el, 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 la presencia de los maestros, los trabajadores y otros sectores que protestan contra eh, la situación que está viviendo Panamá. Una pena que cuando salimos de las noticias generalmente es, o el caso de Brecht, o el caso de, de, de situaciones que se dan de esta naturaleza, que no son noticias que hablan bien de nosotros. Pero Honduras... La principal noticia de titular de primera plana es que en este país el retumbe, el perdón, el repunte de los contagios eh, por la COVID-19 empiezan a afectar ya a las empresas por el impacto del ausentismo laboral. Dice que la Cámara de Comercio Industrias de Honduras Está haciendo un llamado a la población a vacunarse. ¿Por qué razón? Porque dice que los hospitales se están llenando eh, con la, en las últimas semanas, producto del aumento que se está dando por los contagios por el Omicron, eh, lo cual es otra señal inequívoca de que algunos países que han aflojado las medidas eh, tienen este tipo de situación hoy día hay en Honduras. El problema es exactamente eso, que eh, está, dice que la economía se está viendo afectada porque la gente no está yendo a laborar por los contagios. Entonces eso ha impactado negativamente en la, product la productividad eh, que generan eh, los trabajadores que no podían trabajar porque están afectados por la COVID-19. Y la otra noticia es que el día martes el petróleo de Texas bajó 7.9% y cerró el en 95.84 centavos, 95 dólares con 84 centavos el costo del barril. Esta es una noticia que ha circulado eh, en, en todas partes, ¿no? Eh, así que es una información que tiene algún tipo de de importancia, o mucha importancia para nosotros Camila, tiene tener una nota internacional Y sí, que, el, que el presidente
3: de Sri Lanka que ayer habíamos comentado en este programa que se había ido para las Maldivas, ahora tomó un avión de Saudi Airlines y se fue a Singapur y no se sabe si se va a quedar ahí o si va a seguir un proyecto hacia una ubicación no, no, no conocida por el momento pero un detalle importante es que él se supone que iba a enviar su carta de renuncia este miércoles uh -huh. y hoy ya es jueves y la renuncia aún no se ve. Porque un detalle importante es que él tiene, él, al ser presidente, tiene inmunidad eh, judicial. Entonces, parte de la razón, de la del apuro de él de salir de, de Sri Lanka era eh, poder huir de, de posibles casos penales.
2: Hablando de lo que pasa en Sri Lanka y en otras partes, hoy es 14 de julio. En 1789 se da inicio a la Revolución Francesa. En ese momento, el rey Luis XVI había destituido al ministro de Finanzas, Jacques Necker, en quien el pueblo había depositado confianza de que iba a hacer las transformaciones necesarias. Cuando el rey se entera... ...de la movilización... ...pregunta... ...¿es esto una revuelta?... ...y un ministro le dice... ...no señor... ...es una revolución... ...eso es lo que hemos visto en Sri Lanka... ...y no hay inmunidad que valga... ...cuando los pueblos... ...revolucionan... ...y cuando las rebeliones... ...se convierten en algo más...
1: Sí, ...el enojo... ...el enojo... ...de las... ...de los ciudadanos... ...lo que algunos denominan... ...enojo popular... Eh, es una bomba de tiempo, es eh, un riesgo a veces no calculado por los gobernantes que tienen que mirar un poquito más eh, despojándose de cualquier tipo de egocentrismo o de, eh, en, yo diría, eh, adelgazar el ego bastante más de lo que a veces eh, se permiten. Tengo un corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti.
5: Es tiempo de estrenar. Ven al Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. 100% presencial. En Multiplaza, del 13 al 17 de julio. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
1: Don pues Milton, usted tiene un mensaje para nuestros oyentes.
2: Así es. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, o aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Esta mañana nos acompaña la directora del diario La Prensa, la abogada Rita Vázquez. ¿Cómo está Rita? Bienvenida a Infoanálisis. ¿Cómo está? Hola,
6: Guillermo. Hola, Camila. Hola, Milton. Mucho gusto Hola, tal? con ustedes y gracias por invitarme.
1: No, para nosotros un honor, Rita. Mira, hay eh, la... Eh, el pensamiento, hay la impresión de que Panamá no es un país pobre. Panamá es un país empobrecido por algunos eh, políticos inescrupulosos. De eso se trata. Eh, aquí hay que reducir los eh, gastos excesivos, eh, el gasto público estoy hablando yo. Y eh, no se puede mantener una posición de, de neutralidad en momentos de crisis, ¿no? como que dice Dante Alighieri, que los lugares más oscuros del infierno están reservados exactamente para ese tipo de gente que mantiene su neutralidad en las épocas de crisis moral. Rita, es una realidad. Hoy somos noticia internacional en varias publicaciones internacionales. Agencias de noticias prestigiosas, la Voz de América, que se transmite aquí en Omega Estéreo hoy, hace un extenso reportaje acerca de la crisis de Panamá. En pocas palabras, esto ha rebasado nuestras fronteras, porque las noticias ya no tienen como dije, fronteras a propósito, Rita. A ver, el uh, presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, anuncia algunas medidas eh, para paliar esta crisis. Sin embargo, y lo digo con mucho pesar, aparentemente no ha logrado satisfacer eh, las aspiraciones y el malestar eh, popular. ¿Dónde tú consideras que ha estado el fallo de la estrategia? Eh, que se ha implementado Rita en los 10 puntos, eso de eh, la contención del gasto público, que es lo que más preocupa a la gente, el despilfarro eh, el, eh, del dinero, es de todos nosotros.
6: Yo creo que esas medidas de contención del gasto del presidente tienen dos años de retraso. Eh, en honor a la verdad, eh, las reclamaciones de la población son totalmente legítimas. El asunto aquí es que. Eh, antes, o hace un tiempo, cuando había protestas en la calle, cuando la gente salía a hacer sus reclamaciones, tú podías distinguir las de un grupo, las de otro grupo, y eran reclamaciones totalmente válidas, pero distintas. Hoy en día, y en este momento y en la situación en la que estamos, todas estas reclamaciones han entrado dentro de una sola bola de nieve. Y es como cuando tú tienes una bola de nieve de este tamaño, empieza a bajar la montaña, tú la paras con el pie, la paras con la mano, la paras con una pala, con un árbol. Pero si esa bola se hace lo suficientemente grande y se llena de suficientes cosas, no hay nada que la pare, porque todo lo que se lleva o todo lo que se le para por delante se lo lleva con ella. Y eso es un poco lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido al final es que eh, la gente que reclama el alto costo de la vida, la gente que reclama el alto costo de combustible, los indígenas que tienen sus reclamaciones totalmente válidas, los diferentes grupos sindicales, la población en general, aquellos que reclamamos por la corrupción, por la falta de rendición de cuentas, por, eh, por el, la falta de contención del gasto, por estarnos endeudando hasta el tope, todas esas reclamaciones ahora entraron dentro de una sola canasta. Y yo veo bastante difícil que el gobierno pueda, de alguna forma, eh, eh, satisfacer a todo el mundo, porque lo que están haciendo es poniéndole juritas aquí y allá. Si tú agarras y me dices a mí que voy a bajar la planilla 10%, ¿pero cuánto la has aumentado? ¿Y la vas a bajar 10% en qué? En cantidad de personas, en cantidad de dinero, eh, que no vas a gastar en celulares. ¿Cuánto es eso? Que no vas a aumentar los salarios salvo lo que, lo que, lo que diga la ley. Eso salvo lo que diga la ley, salvo lo que sea necesario. O sea, esas son cosas que al final son puertitas traseras por las cuales todo el mundo sabe que se van a seguir dando los aumentos, que van a seguir los viajes la contención del gasto de publicidad, ¿dónde está? esto Al final del camino hay un montón de cosas y no es solamente lo que he mencionado, ahí vamos, eh, la contratación de amigos, parientes, compartidarios. Eh, está el tema de los gastos de representación y las dietas y las licencias con, con sueldo, está el tema del alquiler de vehículos, está el tema de los banquetes, está el tema de los... De los de la, lo que compra la asamblea en agua, en agua con gas, ¿qué es eso, por favor?
1: La comida. La, la hay comida. un
6: montón de cosas en las que les, el gobierno, estoy hablando de los tres poderes del Estado, porque ninguno se salva. Si en el Ejecutivo llueve, en el, en el Legislativo no estampa y en, el, y, en el, y en el Judicial la cosa no es mejor, porque allí, por ejemplo, tienes los viajes de Ayuprado que no han parado, ese señor todos los meses tiene un entrenamiento, una charla, un congreso, algo para aprender si ya es magistrado. Entonces esto, en el fondo, yo sí creo que al final del camino eh, lo que el gobierno va a tener que hacer en esta ocasión es mucho más que listar 10 cositas o decir voy a bajar la gasolina a 3.95 y este es el momento un momento peligroso porque todo el mundo va a tener una reclamación y decir un solo no en este momento es más peligroso que hace dos años ¿Qué hace día?
2: De lo que hace de lo que plantea Rita, uno de las personas más inteligentes que yo he conocido fue Ramiro Vázquez Chambonet, no sé si es PRD.
1: PRD también, ¿eh? PRD.
2: Fundador del PRD y líder de la tendencia y una persona con una experiencia en agitación social desde los años 60, organizando sindicatos en las bananeras, activándose el 9 de enero, o sea, Ramiro Vázquez Chambonet sabía de agitación social. Y recuerdo que varias veces él me dijo, Milton, los procesos sociales son de o por acumulación. Algo que pasó hoy, que no desencadenó nada, ahí quedó. Otra cosa pasó mañana y eso queda. Los gobernantes piensan que porque no hay una reacción inmediata, la gente lo olvidó. No, no lo olvidó, lo acumuló. Y cuando viene entonces el estallido... No es el estallido del evento inmediato, sino es el acumulado del explosivo de todos los eventos sociales previos. Para hablar explosivísticamente hablando, permítanme el neologismo, hay un explosivo, hay un detonante y hay un gatillador. No puede estallar el explosivo, lo que estaba en el puerto de Líbano por años, ese material orgánico no estallaba hasta que no hubo un detonador y probablemente ese detonador esa cosa que inicia la primera chispa tiene detrás a una persona que hizo un acto para que el detonador detonara ok, entonces nosotros tenemos una acumulación de eventos de varios años, no digo de dos años o tres años de este gobierno estoy hablando de quinquenios o décadas de acumulados de privilegios de sectores políticos, económicos, eh, gremiales que han acumulado poder y han traficado ese poder utilizando las necesidades populares y ahora estamos en un momento donde ha habido detonadores y ha habido gatilladores de distintos orígenes como dice Rita, antes eran protestas aisladas ahora se están acumulando y eso no se para atendiendo una, dos o diez cosas porque el proceso se volvió bola de nieve o, o, o porque la, la bola esa que describía Rita va recogiendo en el camino lo que antes hubieran sido sus obstáculos. Ese árbol que la hubiera parado cuando era pequeña, ahora se volvió parte de la bola grande que sigue rodando. Entonces esa acumulación te lleva de una revuelta a una revolución y yo no creo que hay esa conciencia. Mira, yo veo esta decisión del Consejo Municipal de Arreiján de aumentarse los viáticos que Camila verificó en la, en la Gaceta Oficial los
3: no gastos de representación
2: gastos de representación en este, momento, esta de esta decisión,
1: hora, en este momento en ayer, este momento, ante
2: ayer esta semana eh, esta decisión de la Municipalidad de Panamá de un contrato de alquiler de autos señores, esto es como si alguien se estuviera robando los candelabros del Titanic cuando se está hundiendo esos candelabros no le caben ni en el bote salvavidas. O sea, no hay ninguna comprensión de la magnitud de lo que se ha acumulado en este país y que no tiene que ver solo con el aumento del combustible, no tiene que ver solo con los nombramientos de la Asamblea, no tiene que ver solo con la indolencia con que algunos de los que nos gobiernan hacen fiestas con whisky caro y hacen estos viajes porque esas cosas que hubieran pasado como un incidente más hoy en día acumulan esa bola y si no hay una reacción realmente dramática para salvar el barco, aquí hay que salvar al presidente Cortizo y si para salvar al presidente Cortizo y la estabilidad de un gobierno democráticamente electo hay que cambiar a todo el gabinete, eso es lo que hay que hacer, hay que hacer medidas realmente drásticas y dramáticas porque esto se ha salido de control.
1: Esto exige no 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 amerita, esto exige medidas heroicas y ¿sabes qué? Cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, Milton, 100%. Yo soy testigo. Yo me tomé el cuidado de irme. Hay una situación distinta. Yo fui a la Escuela de la República de Venezuela donde estaban concentrándose los maestros y las maestras. La mayoría eran maestras. Ajá. Eran unas personas entusiasmadas. Ahí no había rostros adultos, serios, agrios. No, entusiasmo. Yo me tomé el cuidado yo de pararme en, en Caledonia a ver pasar a los señores del Suntrax. Ahí no había reacciones violentas, ni mucho menos si no había ganas de que se les escuchara. Entonces estoy diciendo esto para bien. Hay agitadores también que se infiltran en esta cosa para tratar de dañar los movimientos que lo que hacen es empeorar la situación. Pero donde yo coincido contigo, Milton, es que hay que salvar al presidente Cortizo. Mientras estuvo ausente producto de una situación inesperada, lamentable y, y, y que ojalá nunca hubiera pasado por ese trance, aquí no hubo una solución en ausencia de él. Y me da la impresión de que no está siendo bien asesorado. Okay. Al regreso vamos a hablar de esto con Rita Vázquez, que es la directora del Diario de la Prensa, que nos acompaña esta mañana aquí en Infoanálisis. Viene más, no se vayan, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
8: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al
0: 204-9094. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
5: Es tiempo de estrenar. Ven al Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. 100% presencial en Multiplaza del 13 al 17 de julio. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP.
4: Cuando tienes una urgencia, una infraestructura con tecnología avanzada es fundamental. Una atención ágil y efectiva es crítica. Pero sobre todo, cuando tienes una urgencia... Lo más importante es la experiencia. Mi amor,
3: acabo de hablar con el doctor y vas a estar bien.
4: Para urgencias, Hospital Paitilla tiene la mejor experiencia. Hospital Paitilla, siempre junto a ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: continuamos platicando con la directora del diario La Prensa, la abogada Rita Vázquez, porque estamos eh, en un eh, propósito de nosotros lograr eh, crear conciencia acerca de los riesgos inminentes que estamos nosotros observando de una manera muy responsable porque cuando la convicción se arraiga en los ciudadanos, señores, no hay fuerza que pueda detener o frenar ese impulso. Esto hay que tomarlo muy en serio. Y la otra es que parece que vivimos con una clase política que está eh, sumergida en una burbuja de incoherencia total con lo, lo que acabamos nosotros de decir que en medio de esta crisis donde está hablándose contención del gasto y que hay que buscar la austeridad, están despilfarrando todavía dineros de una forma vulgar y hasta eh, eh, digna de ser eh, sancionada. Camila.
3: El gobierno anunció ayer que hoy habría una mesa eh, en Ciudad del Saber en y que esta sería en Clayton y que esta sería moderada por la iglesia católica sin embargo poco después ya algunos de los grupos eh, creo que específicamente ANADEPO y a EVE que son en Veraguas dijeron que el diálogo tenía que ser en Veraguas que ellos no iban a ir a ni Ciudad del Saber sin embargo algo que ha caracterizado un poco esta protesta ha sido la variedad de gremios y de grupos que se han sumado a la misma. Están estos grupos docentes aquí, eh, te, hay representación en diversas provincias, eh, está el Tracks, hay una cantidad, están hasta, hasta el eh, personal de salud. ¿Cómo evalúas el llamado que hizo el gobierno hoy y, y cuáles son los escenarios un poco que, que consideras ahí sobre la mesa?
6: Yo creo que la gente ya no quiere sentarse a dialogar, porque están cansados de las mesas de diálogo. Tuvimos una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, como quieran llamarlo, para el tema de los medicamentos. ¿Y en qué quedamos? En una curita al tema del desabastecimiento. Aquí seguimos pagando precios absurdos por los medicamentos. Seis meses estuvieron sentados en esa mesa y no se logró nada. Entonces yo creo que la gente ya está cansada y, y, y realmente en el fondo tiene miedo de que lo sigan agarrando de tontos. Porque eh, tú me llamas a dialogar una vez, yo voy me llama a dialogar dos veces, voy. A la tercera, como dicen por ahí, shame on you, ¿no? Porque te han agarrado ya de tonto tres veces y no has logrado nada. Entonces ellos dicen, ya yo no quiero dialogar, ya yo quiero respuestas, ya yo quiero que tú me, di, me des lo que yo te estoy pidiendo. Ya no, aquí hay no espacio, ya aquí no hay espacio para negociación. Rita, y no hay, ahora hay un problema, no Porque tú me engañaste.
1: Sí, Rita, hay un problema peor todavía. Que he observado que a veces se utilizan expertos en apagar fuegos con gasolina, ¿sabes lo que quiere sí, decir con eso, no? Señor, por En supuesto. lugar de ayudar lo que hacen es que empeoran la situación es verdad, hay montones. personas que dan respuestas biliares, lo hacen con el hígado, uh -huh. poco inteligente ese tipo de medidas
2: ¿sabes que había una novela <coughs> llamada El gato pardo? Que bueno, por Lampedusa. Ah, ahí ah, viene ah, la palabra o la, sí, el gato pardismo y es básicamente una frase célebre de la novela es, movamos todo para no cambiar nada sí. cambiemos todo para sí. no cambiar nada vamos
1: a cambiar para que nada cambie
2: claro, cuando necesitan a comisiones y comisiones y comisiones y después no cambia nada, ya la gente se da cuenta que está viviendo una escena de gato pardín
1: y, y por otro lado,
6: pasar, por otro lado ah, sigue pasando lo que precisamente queremos que no pase, entonces es como que yo no voy a perder mi tiempo sentándome a dialogar contigo que, que crees que me vas a seguir engañando, no pero se ya. ha perdido
1: su confianza ahora, el país eh, ya está en un momento en el cual eh, necesitamos cambios sustantivos en el rumbo que estamos llevando nosotros por una parte, por la otra hay que hacer reformas estructurales este es un sistema a punto de colapsar por lo que estamos nosotros observando porque yo insisto que la ciudadanía ha comprendido que el poder no lo tienen los gobernantes, sino los gobernados ahí está la prueba el problema, problema es que, que, que los gobernantes no han
6: entendido
1: eso. Bueno, es que estoy tratando de mandar el mensaje en positivo, Rita. Sí. A ver, el gobierno anuncia el congelamiento a 395 el galón. Cuando hablamos de imprudencias, ¿no? Sí. Y cuando yo digo que estamos asesorando mal al señor presidente de la República, es que a algún inteligente se me ocurre pensar, dijo, no, no, espérate, vamos a condicionar esto. Claro. En medio del incendio, búscame un, un par de... de, de, de de bollo de dinamita para ayudar. Aquí, aquí también mira, y dice, pero vamos a hacerlo, ¿sabes cómo? Mediante un mecanismo que la gente iba a comenzar a comprar gasolina como el jueves de la próxima semana. Felizmente, el señor Luis Oliva, el, el, el responsable de lo que es la AIG, anuncia que se cambie el mecanismo para que no haya exclusiones, porque es lo que se iba a provocar ahí era lo que nosotros no queremos que haya, que es que como que aquí hay beneficio para unos en desmedro de otros. Este tipo de... Es de... una, una cosita técnica.
2: Eh, personas que han intentado registrarse desde el celular no lo logran hacer. Los que lo, logran desde una, los que lo hacen desde una computadora sí lo logran hacer.
1: Ajá.
2: No debiera haber ese tipo de barreras. Eh, okay. Un dato para lo que están implementando
1: Ok. Rita, eh, la otra es que la Asamblea y me sorprende, ya no tengo sorpresa de la asamblea, dice el presidente de la asamblea, el problema no es la asamblea no sé si tuviste esas declaraciones, a mí me impactaron muchísimo, ¿tú qué opinas de eso? si ¿Sí, sí, para no pocos es el epicentro
6: yo, yo, y yo sigo siendo optimista a pesar de todo, y por eso me parece sorprendente alucinante, totalmente fuera de todo contexto que un diputado y peor, el presidente de la asamblea viva en una realidad tan paralela, o es que ellos no creen que ellos son parte del problema? Porque el final del camino, la gente está harta de que la. ¿Por qué las protestas todas terminan frente a la asamblea? ¿Por qué la asamblea se tiene que barricar como se barrica? ¿Por qué la asamblea, esto, por qué los diputados andan con guardaespaldas y todo? La gente está harta de los abusos de los mismos diputados. Mira esa planilla. Miren la reciente investigación que publicó la prensa Ajá. sobre los terrenos en Capira y la diputada Ábrego. Digo, yo recuerdo que ella dijo en su momento, a mí no me importa lo que publique la prensa porque en, la, en Capira nadie le la prensa. Y en efecto, lo, eso lo dijo cuando publicamos el escándalo de las planillas y la religieron. Entonces, al final del camino, al final del camino, esa indolencia, esa, esa, esa manera de ellos de ser... Es lo que tiene a la gente harta, porque ellos preso, han incrementado su presupuesto en pandemia. Gastan a manos llenas a diestra y siniestra en cosas que no son necesarias. Hay un montón de escándalos relacionados con la Asamblea. Siempre hay algo que decir de la manera en la que la Asamblea maneja sus fondos. Eh, los viajes, que es que vamos a suspender los viajes, por favor.
1: Pero mira ese gatopardismo que nosotros hemos venido aquí sistemáticamente eh, denunciando.
6: Son cínicos. Es, 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 un, es, un claro.
1: coadyuvante, es un coadyuvante a provocar mayor enojo, Rita, claro. y, y, y profundizar la crisis. Camila.
3: No, que dentro de todo, o sea, más allá de la, de, de, lo, de todos los problemas que existen, sí, eh, me parece algo complicado, y no sé si en eso, no sé si eso forma parte de la estrategia del gobierno al hacer el diálogo en Ciudad del Saber, para ver quién llega y para tratar de ir, de ir negociando con al menos parte de los grupos. O no sé no sé si, si van a encontrarse una mesa vacía, no sé si, si se van a poner de acuerdo en los distintos gremios en que nadie vaya. Pero, pero sí me llama la atención, o sea, que no hay, no hay como una cara, no hay como un, un solo líder de las protestas. Y eso me, me imagino que también dificulta la posición del gobierno al tratar de negociar. Pero, ¿sí? Claro que sí. Al tratar de negociar sobre quién tiene la legitimidad para, para sentarse en esa mesa y cuáles son cuáles son los reclamos, porque yo he escuchado de todo. Hay gran variedad de reclamos, entonces sí me parece que, que es una dificultad que se está teniendo
6: en esta crisis.
3: Pero, el, producto, pero es
6: producto claro. precisamente del origen de la crisis. Como decía Milton, muchas situaciones que no han sido atendidas, muchas situaciones... Que no han sido atendidas, han provocado ese atajo general de los diferentes sectores.
1: Mira, eh, para llegar al orden y la estabilidad es muy sencillo. Hay que simplificar las respuestas y las soluciones. Fácil. Sean pragmáticos. Pero cuando se invita a una reunión en ciudades, saber, vamos, vamos a ver, vamos a, vamos a hablar cosas reales que, aunque muerdan a algunos, hay que decirlas. A ver, hay tranques en, en, el, en, el, en la carretera panamericana. ¿Cómo esos señores de allá de Veraguas van a venir a Panamá si está la ciudad, están todas las calles trancadas? Segundo, lo hacen en la ciudad saber, ahí hay que llegar en automóvil porque el transporte público para él es muy difícil. O sea, como que se preocupan o se interesan en poner las cosas difíciles. Esa es la parte que yo no entiendo. De allí la, uh, la opinión mía de que hay algún grado de irracionalidad en algunos asesores, porque los presidentes no toman decisiones solos.
6: Y la otra no cosa es que ver si el presidente va a ir. Porque es que eh, ellos, la gente ya no quiere dialogar con el mensajero, quieren, quieren eh, dialogar con el, el dueño del circo, ¿no?
1: Bueno, pero lo que pasa es que eh, seamos sensatos, voy a ponerlo de esa manera, seamos sensatos. El país eh, eh, requiere ya comenzar a enfriar eh, este clima de, 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 de protesta que estamos viviendo porque todos nos afectamos. A todos nos afectan, aunque parezca mentira. Aquí no hay beneficiados. La es quien, es afectado. Yo, yo estoy
6: de acuerdo contigo, pero ¿cómo le dices eso a una persona que no tiene trabajo, que no puede alimentarse, que ni siquiera puede sufragar la canasta básica, o que no tiene forma de generar ingresos por la situación económica en la que está el país? Esa persona está totalmente enardecida y con razón. Es supervivencia.
1: Sí, pero eh, el, lo que yo estoy viendo es que se está escuchando el el silencio de personas que antes eran pasivas y que yo estoy observando que están cada día más activas.
6: Ajá. Tener
1: pues mucho yo pienso tienen. que lo
6: que sí tiene que tener mucho cuidado es aquel ciudadano que está en la calle protestando, aquel ciudadano que está exigiendo que se, que se le atiendan sus solicitudes, es tener mucho cuidado con qué escucha y qué decide hacer porque como hablamos hace un rato, hay muchas personas que están tratando de sacar algún tipo de rédito político de toda esta revuelta. Y tal vez escuchar a esas personas eh, al final del camino va a ser peor que la situación en la que estamos ahora. Entonces es muy importante tener los ojos y los oídos muy, muy abiertos y estar muy claros de qué es lo que realmente estamos persiguiendo y hacia, hacia dónde como ciudadanos queremos llegar. Y, y, ¿Y en qué momento pues, nos vamos a sentir satisfechos? Si es que me voy a sentir yo satisfecha o si es que pretendo seguir a alguien que me está diciendo hasta cuando ese alguien se sienta satisfecho. Y ese alguien simplemente lo que puede estar tratando es de causar una inestabilidad tan grande para luego convertirse en un mesías.
2: En lo que dice Rita, hay que tener mucho cuidado y mucha aprensión con los ra radicalizadores con los violentos esa gente que se mete a generar violencia a exacerbar ánimos normalmente no trabaja a favor de los intereses de los que protestan trabaja a favor o de intereses que quieren radicalizar la situación para generar un cambio de sistema político por ejemplo, o son personas que quieren deslegitimar la protesta y hacerla ver que son personas que no son civilizadas, etc. ¿Sí? En la, en los que están protestando, que tienen derecho a hacerlo, cuidado con los violentos y cuidado con los discursos de radicalización, que esos no van a favor de Panamá, van bueno, a corto. favor de otros intereses. Bueno, el corto
1: comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, nuestra invitada esta mañana es la directora del diario La Prensa, la abogada Rita Vázquez. Rita, caso de Brecht ya está en los tribunales, ya hay fecha, eh, hay la inquietud y la sospecha de que hay personas que están tratando de postergar el inicio del mismo, eh, otros de ver cómo se pasen inadvertido, Y la verdad se ha dicho, eh, los medios eh, no debemos nosotros en ninguna circunstancia sustituir eh, la función de las autoridades, ni tampoco los políticos en los asuntos que tienen que ver, eh, que son de carácter público. Sin embargo, eh, tenemos la obligación y el deber de decir lo que está bien y lo que está mal. Y el caso de Brecht es muy malo para este país, tanto dentro como fuera. Aquí se eh, despilfararon miles de millones de dólares en contratos que fueron logrados con el pago de sobornos. El, uh, se está solicitando que el caso de Brecht, desde el juicio de Brecht, sea transmitido en directo por radio y televisión. ¿Por qué lo decimos? Porque es el caso más escandaloso y más grande de la historia, el caso de corrupción más grande de la historia de este país. Y en los Estados Unidos de América, los casos de esta naturaleza se han transmitido en televisión. ¿Por qué? Para que no haya historias que cuenten terceros. Y me explico. El caso, por ejemplo, del Irán contra, cuando Oliver North, ¿recuerdan ustedes? Se transmisión directo. Por supuesto. El crimen, el crimen más horroroso que se dio en Estados Unidos, el de O.J. Simpson, se, transm se transmitió eh, por televisión. El caso del primer miembro de la Corte Suprema de Justicia negro, ok, se transmitió por televisión también. En pocas palabras, este caso por la complejidad del mismo y por el patrocinio de no pocos poderosos o gente con poder eh, amerita para la paz mental y la salud mental que se transmita en, en, a través de los medios, Rita. ¿Cuál es su opinión?
6: Además de todo lo que has dicho, que es absolutamente cierto y corroborable eh, la población, toda la población, tiene derecho a escuchar todo lo que pase en ese, audi en, esa, en ese juicio, en esa audiencia. ¿Por qué? Porque si solo los medios de comunicación entran y luego transmiten, la población se entera de lo que el periodista pudo sintetizar de esa audiencia. Sin embargo, si eso se transmite por radio, televisión, como ya pasó, ustedes no sé si se acuerdan. El acuerdo de colaboración con Ravelo se transmitió por radio y televisión y duró días. Eso no fue una cosa de un solo día ni de dos horas. Eh, y esto, la población pudo escuchar de primera mano lo que Ravelo en ese momento estaba diciendo. Después no pueden salir a decir las partes que eso lo inventó la prensa o eso lo, inv lo inventó Mega o eso lo inventó la televisión. No, porque la persona lo escuchó. Y digo que las personas tienen derecho a escuchar lo que pasa en esa audiencia, porque la principal víctima de este caso fue el Estado panameño. Y el Estado panameño no es el gobierno, el Estado panameño somos todos. Como consecuencia, a todos nos afectó, de alguna manera u otra, el caso o el pago de coimas a través de Constructora Odebrecht.
1: Rita, el, aquí no hay eh, que hacer grandes descubrimientos. ¿Por qué razón? Porque el propio Marcelo Debrecht, él declaró que había pagado sobornos en varios países. Pero por otra parte, aquí en Panamá hay mucha gente ya confesa de que en efecto recibieron sobornos, recibieron millones de dólares a cambio de otorgar contrato público. Hay 62 personas que están metidas en este caso, donde se involucra a dos expresidentes de la República, a exministros de Estado, a hombres de negocio o de la empresa privada, en pocas palabras, es un escándalo tan grande que rebasa la posibilidad de poderlo resumir en un reportaje. La única manera de que aquí no se quede en la interpretación de nadie es que se pueda ver en directo, como tú bien dices, el caso aquel que vimos nosotros, eh, que se hizo en directo en años recientes.
6: Yo lo que no entiendo es cuál es la, la necesidad, cuáles la, las ganas de mantenerlo en secreto y que sea una audiencia de sí, con participación de periodistas. Porque ya se ha dicho que los periodistas van a estar en un área aparte donde va a haber un circuito cerrado, donde van a escuchar lo que suceda. ¿Pero por qué no abren ese circuito para que se transmita por televisión también? Si ya se ha hecho en otras ocasiones. No entiendo cuál es el miedo, cuál es eh, la intención de los participantes eh, y los procesados y acusados de que no se sepa. ¿Será que es que ahí vamos a entrarnos de cosas de que no sabemos y las aspiraciones políticas de alguno de ellos se va a ver afectadas? ahorita no,
1: no está un, un caso de interés público
6: por supuesto, interés público no hay en este momento un caso de interés público más grande que el caso Odebrecht entonces si yo quiero ser presidente y estoy procesado en este caso ¿cómo es posible que yo le voy a exigir o le voy a pedir el voto a la gente si yo no soy capaz ni siquiera de probar mi, mi inocencia, si yo no soy capaz de probar que yo no hice esto o aquello y más bien lo que estoy es interponiendo toda clase de recursos para que prescriba el caso y yo no llegue a procesar ¿Qué miedo o sea, tengo yo? Si se supone que yo no hice lo que me
1: digan que hice, ¿hay un juicio? Hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice que el que se excusa, se acusa. ¿Tú escuchas esa Totalmente. frase? ¿no? Aquí, no sé, aquí lo que hay que hacer ya... Es, a ver, una de las cosas que más ha hecho daño a Panamá internacionalmente es el lavado de capitales. Se dice que Panamá Total. ha sido pues, una fuente de eso. En este caso, Odebrecht, lo que ha primado es exactamente eso. En los Estados Unidos de América se comprobó, hay una confesión de eh, Rita.
6: Confesión o sea, de, los, hermanos, los hermanos Martinelli están presos precisamente por esa confesión.
1: 28 millones fue lo que aceptaron, ¿no? Eh, que, <risa> a ver, entonces, eh, no podemos, ya, miren, mientras esta estructura se mantenga, estamos en peligro de que este país...
6: Mientras el no... sistema se preste para que la justicia mm. no se practique de manera uniforme, y para que mientras el sistema se preste para seguir escondiendo las argucias de los abogados y de los, de los delincuentes, al final del camino esto, la gente va a seguir perdiendo la confianza en la, justicia, en la justicia y se va a ir sumando esto a esa lista de peticiones de la que hablábamos hace, hace un rato, porque hasta ahora nadie ha hablado de la justicia en estas protestas, pero yo te puedo apostar a que es un tema de solo tiempo. Es un tema de solo tiempo. Y mientras el órgano judicial no ponga su granito de arena para poder contribuir a la paz social que solamente se obtiene cuando los gobernados empiezan a volver a confiar nuevamente en sus gobernantes, pues esto yo no sé aquí qué nos espera. Y muy triste, muy triste que se nieguen en este momento a que la audiencia sea transmitida, porque la única cosa que a mí me queda en este camino pensar es que aquí hay alguien que no quiere que se sepa lo que está pasando o lo que va a pasar en esa audiencia, ¿cuál es eh, el miedo?
1: Saber Rita eh, yo tengo la esperanza y espero que se materialice, y con las nuevas autoridades que hay tanto en el Ministerio Público como en el Judicial estén comprometidas con lavarle el rostro a estas instituciones, ese rostro maltratado abollado, sucio que dejaron, no pocos a su paso por las mismas que la espera, la, la
6: institucionalidad no seguir lavándole el rostro a ya tú sabes quién
1: es ¿no? No, entonces, entonces yo creo que eh, eh, resumiendo, la importancia de que este juicio se transmita en vivo, en directo hoy la tecnología lo permite más que nunca hoy la sí, tecnología sí. lo permite así que ese es un llamado que hacemos eh, nosotros con el respeto aquí me están llamando un poco gente sobre el tema que estoy comentando, perdonen eh, bueno, vamos a agradecer a Rita Vázquez por su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Rita, que tenga usted un buen día.
6: Gracias por la invitación.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos Aquí en un magisterio. Milton, ¿quién despide? Infoanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza. Despide Infoanálisis. Ha finalizado el